0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Em 2020, ano de pandemia, todos encontramos outras formas de falar e de conversar uns com os outros. Nesse ano estranho e terrível, um dos momentos mais felizes dessa procura de comunicação, pelo menos para quem o pôde ter nos ouvidos como eu, foi o podcast Agora Agora e Mais Agora de Rui Tavares. Isolado nos Açores, impedido de continuar a sua investigação, o historiador e a altura ainda cronista deste jornal, decidiu transformar um projeto de livro num podcast. O Agora, Agora e Mais Agora acabou por se tornar num fenómeno dos podcasts narrativos, conhecendo sucesso tanto do lado de cá como do lado de lá do Atlântico no Brasil. E a grande e boa notícia é que a partir de hoje, o que ontem era podcast, agora é livro, a ser distribuído por este jornal. Rui Tavares conseguiu terminar o seu projeto. Para explicar como surgiu o Agora, Agora e Mais Agora, não há melhor que ouvir Rui Tavares no primeiro episódio dessa série e depois ouvir a conversa que com ele teve ontem o Ruben Martins. Tenha um bom dia e não se esqueça, vale mesmo a pena ouvir o Agora, Agora e Mais Agora e se já o fez, a leitura será imprescindível.
1: No dia 1 de novembro de 1944, A minha bisavó, Carolina Tavares, que era a avó materna da minha mãe e cujo nome de solteira era Carolina Matias, teve aquilo a que chamamos hoje um acidente vascular cerebral. Durante muito tempo, foi capaz de dizer apenas uma única palavra. Manel. Manel, Manel, Manel. Era o nome de um dos seus filhos. Depois, com o esforço de muita gente à sua volta, conseguiu dizer outra palavra, o nome de uma comida. A sorda. A sorda, a sorda, a sorda. O problema é que ela substituiu a primeira palavra pela segunda e continuava a não conseguir dizer frases. Até que, muito tempo depois, conseguiu dizer uma palavra, repeti-la, acrescentar mais duas palavras e voltar à palavra inicial. Agora, agora e mais agora. A minha bisavó tinha conseguido, pela primeira vez em muito tempo, voltar a dizer uma frase. Às vezes, essa frase era um suspiro. Ai, agora, agora e mais agora. Outras vezes, era uma pergunta. Agora, agora e mais agora. Com essa frase, ela ralhava ou era afetuosa, sabia o que precisava de saber ou informava os outros do seu estado de espírito. Durante mais de dois anos, foi a única coisa que ela disse, até que se apagou. E por que começo por vos contar esta história familiar? Ou melhor, familiar para mim, mas não para vocês. Aquilo que estou a fazer tinha no século XVIII um nome específico. Chamava-se Um prospecto. Um prospecto era o resumo da intenção por detrás da edição de uma obra literária, na tentativa de conseguir angariar suficientes assinantes e interessados para viabilizar a edição do livro que viria a ser publicado no futuro. A enciclopédia de Diderot e d'Alembert, o maior repositório de conhecimento da época das luzes, foi anunciado assim. E faz sentido para mim fazer o mesmo, porque aquilo que vos proponho nas próximas semanas é que me acompanhem ao longo de um livro que ainda não está acabado e que se chama precisamente Agora, Agora e Mais Agora, acrescentando-se-lhe um ponto de interrogação.
2: Rui, tu em 2020, com o podcast, agora agora e mais agora, começaste por fazer um prospecto do livro que ah, agora, cerca de três anos depois, lanças. Como é que é este livro que a partir de agora vê a luz do dia?
3: Eu pus um epígrafe no, no, no livro, latina, diz Fético quod Volui. É uma coisa que ficou de um anónimo, de alguém que pôs essa frase no seu túmulo, não sabe exatamente em que época, é uma uma pedra de um que foi achada no norte de Itália e que, quero dizer simplesmente fiz o que quis sempre que voltava à ideia deste livro e muitas vezes com inseguranças em relação a ele, porque ele é um livro eclético que vai a muitos públicos diferentes talvez em certos aspectos para toda a gente, em outros aspectos para quem gosta de aprofundar determinados temas eu sabia que ele era um livro que não que não é uh, um livro exatamente igual uh, a nenhum outro, pelo menos a nenhum outro que eu tenho escrito. Uh, e descansava dizendo, fiz o que quis. E depois isso acabou por ser a epígrafe uh, do livro. Também nesse sentido, o livro foi primeiro uma ideia de escrever sem nenhuma obrigação, depois ele próprio ganhou uma, uma linha condutora, depois com a pandemia tornou-se um podcast, que foi muito gratificante, porque teve muito mais vidores e impactos e acolhimentos do que eu poderia esperar, de ambos os lados do Atlântico, aliás, e depois voltou a ser um livro ainda diferente. Ele também fez do seu autor aquilo que ele quis e respondeu aos aos próprios agora, agora e mais agora, destes dois últimos anos, que também foram, Uh, muito intenso em, em, em peripécias reviravoltas uh, mais tragédias do que, uh, do que propriamente uh, razões para, para esperar é um livro diferente se calhar do que eu tinha imaginado no início uh, tal como eu com a voz no podcast ganhou uh, dimensões que no início não, não seriam imagináveis creio que um dos pontos fortes que eu até ainda há pouco tempo não imaginava que o seria do livro é uma dimensão de imagem. Ele tem agora várias uh, ilustrações, tem mapas, tem uh, certos de livros antigos que dão uma dimensão que em podcast eu não poderia ter. Um pouco como no podcast de vocês, tu, Rubem, uh, Marta Matias, Aline Flor, uh, juntaram muitas vezes com uh, uma uma certa, uma trilha sonora com cheiros de voz de pessoas de que a gente falava, quando eram personagens mais recentes, agora esse valor acrescentado não está ali, mas está nas fotografias, está nas ilustrações e está também em algumas coisas que eu mudei em novas histórias que conto ou que conto de outra forma coisas que aprofundei também.
2: Nestes livros, que são sete capítulos, reúne seis memórias. Como é que é feita esta divisão? Ou seja, o que é que o leitor vai poder esperar de cada um destes, destes capítulos, destas memórias?
3: Então, as memórias começam há cerca de mil anos, um pouco mais do que isso. Começam ainda antes do ano mil, com um filósofo da, da Ásia Central, chamado Al-Farabi, que é Uh, quem dá origem à nossa palavra alfa rádio, que existe em português e que, a uh, meu conhecimento, não existe em mais nenhuma língua, mesmo latina. Uh, esta é uma das razões de fascínio dele. Um jovem saiu, não se sabe bem exatamente de onde, talvez da região de Samarcanda, uh, foi músico e depois de músico chegou a Bagdad para estudar grego e filosofia grega. Uh, quem uh, ouviu o podcast conhece a sua... O seu, o seu percurso fascinante muito bem, uh, há um fim diferente nesta primeira memória do que que tínhamos no podcast, e que é um fim que tem precisamente a ver com o regresso a este ponto de partida dele, ou seja, à música. E é a partir de uma lenda possivelmente persa ou turca, já mais tardia, acerca de Al-Farabi. Segunda memória é sobre a polarização, é sobre uh, os guelfos e os gibolinos, ou seja, um exemplo de polarização na Itália medieval, nos séculos XII e XIII, que, de certa forma, é iluminador para as polarizações atuais que nós vivemos. Nos Estados Unidos, entre Red States e Blue States, no Reino Unido, entre Leavers e Remainers, no Brasil, na Turquia, na Europa em geral, nós, fruto da aceleração muito grande, da transformação económica, das grandes tensões sociais que estamos a passar, criam-se novas polarizações, voltaram a uma época na Itália medieval, em que a mudança económica, o, de certa forma, o nascimento de um certo capitalismo, que depois não vingou, criaram esta divisão entre gelfos e Gibelinos, é também uma maneira de aprendermos algo sobre o nosso presente. O terceiro, a terceira memória, que também tem a ver com um tema do presente em clave uh, do passado, tem a ver com globalização. Tem a ver, aliás, com a primeira geração em que a realidade material da, da, uh, do planeta Terra como uma esfera, como um globo, uh, uh, se conquistou, não é? Pela circunavegação de, de Fernando Magalhães e de Bastion Aqui estamos a falar também de uma geração que é a primeira geração a fazer uma espécie de programa Erasmus, só que na altura o programa era mesmo visitar o próprio Erasmus de Roterdão onde quer que eles estivessem, na Europa, uma geração em que este mundo globo ou globalizado ocorreu ao mesmo tempo em que a cristandade se dilacerava na Europa, se dividia em dois, protestantes e católicos, e em que a própria Europa, como realidade mais do que geográfica, como uma ideia de uma unidade política nasceu. Portanto, essas três memórias, elas completam uma viagem à Idade Média e o Renascimento. As outras três memórias têm a ver já com uma época que poderíamos chamar moderna. O século XVIII, sobre emancipação, o início da noção de direitos humanos, o século XIX, sobre o ódio, principalmente na segunda metade do século XIX, todo o ambiente que tem a ver com a França, do caso de Raiz o nascimento do antissemitismo moderno e de uma retórica que faz muito lembrar alguma retórica, algum discurso político de hoje, carregado de ódio e depois uma uma memória sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos que foi aprovada e consagrada em 1948, que é o mesmo ano em que foi escrito o 1984 de George Orwell e que nos deixa com uma pergunta é esse o tema, direitos humanos ou uh, hipervigilância, como no 1984. E depois há um epílogo, já não é exatamente uma das memórias, é um epílogo sobre Spinoza, em que voltamos um bocadinho atrás, chama-se Figos e Filosofia. Quem se o podcast lembra-se que fizemos um, uma brincadeira de uh, uh, pôr as pessoas a comer figos enquanto ouvia o último episódio. É, é opcional, mas é evidentemente agradável. Enquanto se lê o epílogo do Agora, Agora e Mais Agora, Comer Figos Secos, para também completar aqui o. De certa forma, há aqui um lado de. Há, há, há livros que não estão presentes diretamente aqui, estão indiretamente. Um deles é As Mil e Uma Noites, agora tem uma referência direta à política E outro é um título, que é O Sete Pilares da Sabedoria, uh, de, 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 de Lawrence, como é famoso Lawrence da Arábia escreveu um livro com este título, que depois perdeu, e depois voltou a escrever outro livro com este título, mas que é muito diferente do que eu tinha pensado. O inicial era sobre sete cidades nas quais se sustentavam os pilares da sabedoria do mundo antigo. E, portanto, há aqui também um lado nestes sete livrinhos, nestas sete memórias, nestas seis memórias e um epílogo, sete exemplos que os podem tentar ajudar a, a revalorizar esse mesmo conceito de sabedoria.
2: Ao longo do podcast e agora também do livro foste mostrando que, que os dilemas que se viviam há mil anos são em boa parte semelhantes aos que se vivem hoje em dia ou que estamos a atravessar hoje em dia. Este é um livro que está mais virado para um reviver da história ou no fundo prepara-nos para aquilo que podemos esperar do nosso presente e do nosso futuro?
3: Olha, costumo dizer que a história nunca se repete e, e de certa forma talvez poderíamos Uh, dizer que sim, mas qualificar essa, esse chazão uh, dizendo que a história nunca se repete sobretudo em tudo aquilo que não tem relevância nenhuma, uh, porque naquilo que é mais relevante há coisas que são iguais em qualquer momento da nossa história um deles é que nós só vivemos no presente, nós só vivemos no nosso agora ao nosso passado nós temos acesso pela memória, ao nosso futuro nós temos acesso pela imaginação e toda a gente, mesmo toda a gente, sejam filósofos famosos, sejam autoras importantes, como a partir de certa altura começam a aparecer mais no livro, porque começa a haver uma intervenção maior e documentos escritos por mulheres que nos permitem ter acesso também a pensamentos, a anseios que foram reprimidos durante boa parte da história da humanidade. Mas seja alguém como a minha bisavó, com o seu começo, livro, uh, que eu começo o livro que uh, não era letrada e que era uma, uma mulher simples da aldeia, fazem-se a mesma pergunta. Todos nós nos perguntamos a todo momento, agora, agora e mais agora. A única diferença é que a minha bisavó só se perguntava isso, porque uh, a história que dá origem a esse tipo é que ela teve uh, um, um acidente vascular cerebral e essa foi a única frase que ela conseguiu dizer durante o último período da vida dela. Mas, de resto, a pergunta que ela fazia a si mesma e ao mundo é a mesma que um Kant, um Aristóteles, uma Olampe de Blues, uma ela alguns os fazem. E é importante recriarmos esse substrato comum da humanidade. Voltarmos à, à nossa história comum da humanidade, às nossas histórias individuais, numa época em que muitas vezes somos forçados a ter opinião sobre tudo e muitas vezes só uma opinião e ao escolhermos uma opinião temos que excluir as outras às vezes vale a pena parar e dizer espera aí um bocadinho, deixa-me contar a história de um jovem músico na Ásia Central que foi para Bagdad estudar grego e filosofia grega porque acreditava que era possível atingir a felicidade em vida e depois
2: continuar. A coleção completa está disponível em loja.publico.pt tem um valor total de 56 euros pelos 7 livros 8 euros cada livro a partir desta quinta-feira em banca juntamente com o público.
3: Lá estará com um agradecimento especial à fantástica equipa de podcast do público que na altura da pandemia ajudou a, a pôr esse podcast aí no, no, no mundo e também de certa forma com autores também da ideia do livro, embora sem nenhuma responsabilidade nos seus possíveis erros. Portanto, um o Martins e a Marta Matias e a Alenfor, que foram companheiros extraordinários durante aquela viagem, em plena pandemia, em 2020.
2: E é daqui que vai a minha sugestão do dia, reviver aquilo que foi o podcast Agora, Agora e Mais Agora, lançado em 2020, pela mão de Rui Tavares. Basta procurar na sua aplicação para podcast ou então em públicopt podcasts e reviver a história pela voz de Rui Tavares. Eu sou o Ruben Martins, o P24 está disponível sempre de segunda a sexta-feira e também ao domingo. Subscreva na sua aplicação para podcasts preferida. Já eu estou de regresso amanhã para mais um episódio. Aquele abraço, tenha um bom dia. O
3: público fica no ouvido.